0: Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien. Vaya, llevo ratotes sin subir ningún episodio. Ahorita lo estoy grabando en un 28 de septiembre. Pero bueno, el día de hoy me encuentro grabando por varios motivos, porque pues ya era justo también subir episodios. Sé que dejé un poquito de, de lado el podcast, pero después de que inicié el podcast, ya que era uno de sus principales motivos hacer difusión y dar apoyo a unos... A algunas personas en sus procesos. Me cayó muchísimo trabajo. Yo estoy de verdad eh, muy agradecido con eso. Con ustedes también quienes me escuchan y comparten. Porque me cayó muchísimo trabajo. Entonces entre que me adapté a eso. Vaya locura de meses. Desde junio que no subo episodios. Junio, julio, agosto y septiembre. Casi cuatro meses sin subir episodios. Entonces muchas cosas han pasado en torno a todos esos días. Pero bueno, eh, ya les iré platicando cómo han ido todos estos meses también para mí. Seguro que para ustedes ha sido también unos meses de locura y de muchísimo aprendizaje O eso espero. Y pues este episodio, como ya leyeron, se va a tratar acerca de la culpa. Y qué mejor eh, forma de volver al, al podcast. Porque pues yo también empecé a sentir un poquito de culpa porque pues no había subido episodios. Entonces quédense para escuchar. Un poquito sobre este tema, profundizar en ello, ya que es un sentimiento que pesa muchísimo y que en ocasiones no sabemos cómo llevar, pero que lo cargamos día con día con día. Así es que pónganse cómodos y sean bienvenidos a este episodio. Bueno, como ya escucharon al inicio, esta emoción es una emoción poderosísima. La verdad que la culpa es una de las emociones más frecuentes y es una emoción universal, al menos entre todos los seres humanos, todos y todas las llegamos a sentir en un momento de nuestra vida, ya sea desde pequeños, en la adolescencia o en este momento actual. Lo que quiero compartirte en este episodio es que la culpa puede ser para tu beneficio o puede ser una carga gigantesca que te acompañe por muchísimos años. Créanme, en el consultorio veo de todo y te encuentras de todo. He visto personas, eh, y que respeto muchísimo sus procesos de vida, he visto personas que llevan hasta 69, 80 años que llegan al consultorio porque sienten culpa de un momento de su vida donde tenían 20 o 19 años o 15 años. Entonces imagínense cuántos años llevan cargando este sentimiento un sentimiento que imposibilita que deprime, que se siente tan incómodo que eh, todo el tiempo nos hace darle vueltas y vueltas y vueltas a las cosas que pudimos hacer o no hacer en su momento diferentes, es como una atadura al pasado que no te permite continuar eh, gozando tu presente y construir tu futuro entonces hablemos un poquito de la, de la culpa para entenderla no es una emoción básica porque las emociones básicas, recordemos que son seis, que es la ira, el asco, el miedo, la sorpresa, la felicidad y la tristeza. Dependiendo del autor, claro está. Eh, la culpa viene siendo como parte de la rama de la tristeza. No se cataloga en la felicidad porque no se siente feliz, tampoco en la ira porque tampoco estás enojado, aunque puedes desarrollar ira después de haber sentido culpa, pero normalmente se basa en la tristeza ya que la culpa entendámoslo como un sentimiento, como si fuera este sistema de valores. Viene a representar de alguna manera es, este aspecto emocional que surge cuando percibimos que nuestros valores o nuestros estándares morales han sido violados o que no se han llevado de la mejor manera. Por ponerlo de, de alguna manera, como lo, lo suelo poner en el, en el consultorio, es que entendamos la culpa como una forma de balanza donde medimos nuestras acciones contra el deber moral, por ponerlo de alguna manera, entonces imagina que todo el tiempo estás balanceando las cosas, estás ahí juzgando y enjuiciando lo que te sucede o lo que realizas o, lo, o tus actos pero imagínate que vas al tianguis, ok, y cada acto es un kilo de aguacate, por así decirlo, ¿no? entonces llegas y le dices a la señora Alga, deme un kilo de aguacate y ya te pesa el kilo y te dice un kilo. Y, le, y te lo regresa y le dice, oye, vuélvemelo a pesar. Y te lo vuelve a pesar y te lo regresa. Y le dice pésamelo otra vez y otra vez. Y pésamelo de nuevo y vuélvemelo a pesar. Ahora con otra balanza, otra báscula, pon otra báscula, pon otros pesos. Vuélvemelo a pesar ahora con plato, ahora sin plato, ahora en bolsa, ahora sin bolsa. Se vuelve un ejercicio cansadísimo y tedioso. Más o menos funciona así la culpa cuando no la soltamos. Es un sistema de balance con, entre nuestros actos y el sistema moral que tenemos, pero que constantemente estamos valorando y valorando y valorando. El detalle de cargar la, por la culpa una y otra y otra y otra vez es que no te deja pasar a hacer otro tipo de compras en el tianguis o en el mercado. Se te ata, te mantiene allí. Ese es uno de los aspectos principales de la culpa, una culpa excesiva, que es una autoevaluación negativa. A menudo se acompaña de pensamientos negativos sobre uno mismo. Eh, las personas tienden a etiquetarse como malas, inadecuadas, como eh, si no fueran dignas de alguna situación o de algo porque creen que no hicieron algo correcto. Entonces, para empezar allí, es como uno de sus primeros mecanismos. También está acompañada desde el remordimiento. Ah, la culpa a menudo viene pues, eh, con un profundo arrepentimiento por nuestras acciones del pasado. Queremos hacer o deshacer eh, lo que hicimos para hacer lo posible para cambiarlo y mantenernos en un sistema moral quieto, tranquilo, relajado y saludable. Otro de esos aspectos es uno de los deseos de reparación. Y este es el más importante de la culpa y en el, en el que solemos menos detenernos a observarlo. El deseo de reparación es que cuando nos sentimos culpables por causar daño a alguien o a algo, es común querer hacer algo para enmendar la situación o reparar el error. La bronca de la culpa es que como nunca nos enseñaron a manejarla, es que nos quedamos atorados en las dos primeras formas, en una autoevaluación negativa y en un remordimiento. ...estamos todo el tiempo diciéndonos que malo fui... ...fui malo, fui malo, fui malo, fui malo... Eh, ...soy indigno, el, lo que hice estuvo inadecuado, etc. Y también con el remordimiento... ...ay, si hubiera hecho algo distinto... ...ay, si no hubiera salido de mi casa a esa hora... ...o si hubiera desayunado en mi casa... ...no le hubiera gritado a mi compañero de trabajo... ...o si hubiera dormido más... ...no le hubiera gritado a mis hijos y entonces nos atoramos en esas dos únicas perspectivas mientras que la importancia de la culpa es transitar en estas dos en una autoevaluación negativa y en un remordimiento porque van a pasar, siempre van a pasar pero aterrizarlos en el deseo de reparación el detalle es que como se siente tan profundo eh, esta autocrítica, una autoevaluación negativa y el remordimiento no nos dan el panorama para ver cómo empezar a reparar el daño. Ahora, mientras hablamos de la reparación del daño de los actos, es importante que lo veamos de manera objetiva. El detalle de la culpa es que, como mencioné anteriormente, genera una sensación de remordimiento tan profunda que no nos permite vislumbrar las cosas de manera más consciente y objetiva. Normalmente hay personas que se aprovechan de un sentimiento de culpa para manipular o sacar beneficio de ello. Tanto religiones como personas, sectas, eh, sistemas educativos, incluso el gobierno utiliza ese tipo de situaciones para generar culpa en las personas, en un grupo de personas, para a, mantener un sistema, digamos, de creencias, un sistema de valores e incluso un sistema económico. ¿A qué me refiero con eso? No solo lo digo yo, lo dicen muchos estudiosos en esto. Uno de los principales que recuerdo tras la universidad es Luis Villoro, donde habla sobre la, la manipulación de, lo, de las masas, eh, donde se crea un sentimiento cul de culpa, eh, como una culpa colectiva para mantener a los grupos sometidos. Eh, también sucede en las relaciones amorosas, donde si una persona tal vez genera un engaño o una infidelidad eh, va a sentirse culpable y la otra pareja usa ese sentimiento para sacarle provecho desde algo material, tal vez desde algo, eh, un beneficio personal, etcétera etcétera o sea, la culpa lo que en ocasiones es, es como preciso observar es que se haga una reparación del daño, a veces no podrá existir una reparación sino muchas reparaciones Puede que el daño sea a veces tan fuerte que habrá momentos donde una vez que tratemos de repararlo no será suficiente. Pero también hay que generar la conciencia para ver hasta qué momento es saludable tratar de repararlo y en qué momento también es saludable retirarnos. En ocasiones queremos reparar y tiramos o hacemos más daño. Es como cuando le rompes un juguete a un niño... Y le dices, espérate, espérate, y el niño llorando a un lado y le dices, yo lo reparo, yo lo reparo Y lo agarras y entre el nerviosismo y la culpa que tienes, pum, le quiebras otra, otra, otro brazo a su muñeco Y ¡ah! llora más, más el niño, ¿no? E, y a veces ya es como, mejor dejo el juguete, dejo al niño que llore y lo reparo de otra manera Pero tratar de repararlo en ese momento a veces genera más daño Ese es el detalle que podamos de manera consciente alejarnos e, e interpretar e incorporar nuestra culpa para observar de qué formas, de qué maneras podemos darle solución a ello. Otra manera de lidiar con la culpa o de aceptar la culpa es que eh, podamos observar y analizar si nuestra culpa eh, es justificada o no. En ocasiones podemos ser demasiado duros con nosotros mismos a la hora de hacer una autoevaluación. Normalmente nos vamos del aspecto negativo porque lo único que vemos es el daño. Lo que no estamos viendo es el cómo lo estamos reparando. Es además ver que tal vez cuando generamos daño a alguien hacemos una maximización de las cosas. Frases como siempre hago esto, siempre daño a las personas, siempre las alejo, siempre las lastimo. Y el siempre, siempre, siempre en ocasiones cae en, una, eh, en un juicio muy muy fuerte. A veces eso nos imposibilita, porque nos juzgamos tan duro y tan fuerte contra nosotros mismos que no vemos cómo una situación se pueda resolver de una manera incluso bastante relajada, bastante tranquila y muy amena. El siguiente punto para gestionar la culpa es que podamos hacer ese, reparar un daño pero desde lo emocional. Pedir una disculpa, ofrecer una disculpa es algo poderosísimo. En muchas ocasiones, aunque no podamos enmendar el daño, hacerle saber a la otra persona que estamos arrepentidos y que tenemos remordimiento ante ello y que somos conscientes del daño que hicimos ayuda a reparar. Aunque no veamos nosotros esa reparación interna en la otra persona, Si sí somos conscientes de que estamos aceptando nuestro error y de que haremos lo posible porque no vuelva a suceder. Tampoco funciona estarnos disculpando y disculpando y disculpando en cada instante, cada vez que cometemos un mismo error, porque si no la culpa no tiene ningún efecto. Y hay personas que trabajan con este tipo de, me de mecanismos, que hacen y hacen y lastiman a las personas y creen generar culpa, pero se les hace tan sencillo disculparse, pero no hay un profundo arrepentimiento, porque están tan acostumbrados a un mecanismo de culpa, que ya no, les, ya no les hace un análisis de, de introspección. A lo que voy con esto es que podamos ser conscientes de este sentimiento, desde el, los pensamientos negativos, desde los pensamientos eh, de rencor o de remordimiento, desde los sentimientos de reparación también. Es que no podamos segregarlos, eh, desagruparlos, sino todo lo contrario sino que podamos irlo sintiendo por etapas y poder hacer un ejercicio de integración ante todas estas emociones que la culpa va dejando. Es importante que la culpa no la estemos revisando una tras otra, tras otra ocasión, porque lo único que logramos con eso es aumentar los sentimientos de culpa, de desagrado, de inquietud, etc. Con ello es importante que entendamos que la culpa es suficiente con haber hecho un análisis introspectivo eh, también básico. No es necesario irnos a los orígenes de nuestra infancia para ver el por qué hacemos ese tipo de acciones. O sea, es como, a ver, concéntrate de algún modo en lo que hiciste y busca una forma de repararlo y no volver a hacer o caer en ese tipo de actitudes. En ese momento abandonas la culpa y le das una forma de crecimiento porque ese es el sentimiento la, la manifestación más bella de la culpa y de la que menos se habla o de la que menos somos conscientes porque la culpa nos ayuda a aprender y a crecer utilizamos la culpa como una oportunidad para aprender de nuestros errores y crecer como personas pero si no la manifestamos si no aceptamos nuestros errores solo se queda allí como un lastre que llevamos cargando por muchísimo tiempo y no nos permite avanzar es importante que entendamos que la, que la emoción de la culpa es muy natural y muy común que todas y todos la vamos a expresar y manifestar de maneras diferentes y en etapas distintas de nuestras vidas que no siempre hay que habrá personas que se culpen más o se culpen menos habrá personas que aprendan a desarrollar eh, mejores herramientas para lidiar con la culpa y habrá personas que no sientan culpa o personas que, eh, que tarden en, en, en pedir una disculpa o en enmendar sus errores eh, a sabiendas de esto es importante que también logremos comunicar lo que necesitamos para la reparación del daño ya sea que seamos nosotra, nosotros personas quienes fueron lastimadas Poder decir a la otra persona lo que necesitamos para que no vuelva a suceder. Ya sea desde pedir una disculpa. Sé que es complicado, no es tan sencillo decirlo. Porque estamos tan lastimados o estamos tan heridos. Que lo que estamos esperando es que la otra persona llegue con nosotros a disculparse sin necesidad de que lo manifestemos. Pero si observas que eso es algo necesario para tu desarrollo, para tu crecimiento. No dudes en pedir algo que sea en beneficio de tu salud emocional. Bueno, este es un tema gigantesco. De verdad que trato de hacer unas micro resúmenes de lo que son las emociones. No obstante, no siempre voy a poder eh, profundizar en cada uno de los ejemplos, o en cada una de, de, de todas las emociones. Yo sé que muchos van a tener dudas en referentes a lo de la culpa de las parejas. Podemos, de verdad, si ustedes gustan y me lo piden, hacer tal vez una sesión en vivo en Instagram que también me he estado como pensando hacerlo y resolver sus preguntas también que podamos que ustedes me puedan enviar mensajes ya seas mi paciente, un amigo, un familiar en torno a estas eh, situaciones de, de la culpa porque es un tema que es amplio, muy muy amplio y que se vive de manera distinta en cada persona entonces si algo te resuena con esto y te gustó no olvides en compartirlo y pasárselo a aquella persona que veas que te hizo sentir mal o que tú sentiste que, que lo lastimaste para que también te entiendan en cómo poder reparar juntos esa culpa o decirle a la otra persona que necesitas para dar cierre a esos, a esos procesos de vida. Eh, no te quedes más con esa culpa, deséchala, trabájala, pero ya no te sirve más... dale movimiento... y la terapia psicológica... siempre va a ser... una de las principales herramientas... para trabajar... en estas emociones... porque si no se trabajan bien... de verdad... que son emociones... que... que se manifiestan... incluso en el cuerpo físico... si no se trabajan... de una manera adecuada... así es que... bueno... quedo abierto... a, a, a sus opiniones... a sus retroalimentaciones... no olviden en compartir y en calificar este podcast que ya estoy de vuelta <risa> después de mucho tiempo vuelvo y me da mucho gusto poder comunicarme otra vez desde el consultorio para ustedes y que pueda estas herramientas ayudarles en sus procesos de vida, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos para el siguiente episodio bye bye